0: w Radiu RMF24 Cyberświat i przegląd najciekawszych technologicznych newsów z tego tygodnia. Mateusz Chrobok, witam Was po raz pierwszy i bardzo mi miło, że będziemy słyszeli się co tydzień. Już za chwilę o nowych iPhone'ach, o YouTubie dla UFO i wycieku z Duolingo. Wejdź do Cyberświata w Radiu RMF24. Już 12 września Apple ma pokazać nowe iPhone'y. Według przecieków jest kilka ciekawych zmian. Po pierwsze, w końcu będzie złącze USB-C. Dlaczego? Bo Unia Europejska wprowadziła tak regulacje. Co prawda pogłoski mówią, że kable bez certyfikacji Apple będą wolniej przesyłać dane i ładować telefon z mniejszą mocą, ale to i tak lepiej niż dzielić ludzi na tych z kablami Lightning i z USB-C. Druga duża zmiana dotyczy aparatów. W kamerze głównej znajdziemy sensor od Sony, który będzie oczywiście lepszy od poprzedniego, a w wersji Pro i w Maxie mają znaleźć się w końcu obiektywy peryskopowe. Co prawda Samsung wprowadził taki telefon z obiektywem w tej technologii już 3 lata wcześniej, a a Sharp już w 2004 roku, ale jak to jak zwykle bywa z Applem, jeżeli Apple coś wprowadza, to i tak to zostanie na pewno okrzyknięte wielką innowacją. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. Przed chwilą rozmawialiśmy o nowych iPhone'ach i ich przejściu na złącze USB-C. A jak wygląda sytuacja z portami USB na rynku motoryzacyjnym? Otóż producenci samochodów zaczynają powoli zauważać, że USB-A, czyli to takie prostokątne, w które nigdy Nigdy nie wiadomo, którą stroną wsadzić tyczkę, to już prehistoria. Przesiadają się sukcesywnie na USB-C. Ale dlaczego to takie ważne? Ano, USB-C to taki mały, ale wariat, który ładuje Wasze urządzenia szybciej i umożliwia szybszą transmisję danych. Niektóre firmy, takie jak Tesla czy BMW, już zainstalowały te porty w swoich nowych modelach. Ale nie wszyscy idą z duchem czasu. Jest kilka zacofanych marek, które wciąż trzymają się starego standardu i zmuszają nas do używania przejściówek. Moim zdaniem to bardzo potrzebna zmiana. Przede wszystkim ze względu na szybkość ładowania. Ja sam coraz częściej podpinam USB i pod telefon, i pod tablet, a nawet laptopa. Co prawda nie da rady tak naładować pracującego komputera, ale przynajmniej wolniej tracę baterię, co jest super rozwiązaniem w długiej trasie. A wszystko to za pomocą jednego, uniwersalnego kabelka USB-C. W końcu jeden kabelek, by rządzić wszystkim. tak. Jakby Władcy Pierścieni Mateusz Chrobok i Cyberświat Tylko w Radiu RMF24 A teraz będzie historia o YouTubie dla UFO Spokojnie, ja nie zwariowałem Amerykańskie Ministerstwo Obrony Właśnie uruchomiło swoją stronę internetową Na której zbiera publicznie dostępne Odtajnione informacje o niezidentyfikowanych Zjawiskach atmosferycznych Czyli ułapach. A co to są te łapy? To jest skrót od Unidentified Aerial Phenomena, czyli po prostu jakieś dziwne, nieznane rzeczy, które dzieją się w powietrzu. Na stronie znajdziecie zdjęcia, filmy i różne raporty o tych tajemniczych zjawiskach i co ciekawe większość z nich jest okrągła, biała, srebrna lub przeźroczysta i pojawia się na wysokości od 3 do 10 km, To jest kosmos, prawda? Dla tych, którzy chcą zgłosić własne obserwacje jest też opcja dodawania raportów. Na stronie możecie również komentować filmy, więc jeżeli zauważycie że jakiś obiekt nie rzuca cienia albo przeczy zasadom fizyki, to możecie podzielić się tym z innymi. Nie spodziewałem się, że w sumie Departament Obrony Stanów Zjednoczonych otworzy takiego YouTube'a dla UFO. Już nie mogę się doczekać czytania komentarzy i ciekawe, czy w ogóle ktoś będzie je moderował i jakie powstaną z tego historie. Bo ja czuję, że... Odletowe. Cyberświat w Radiu RMF24 To przegląd technologicznych wydarzeń tygodnia w Radiu RMF24. Mateusz Chrobok, witam Was ponownie z pytaniem o języki. Czy korzystaliście z Duolingo, czyli tej aplikacji do nauki języków? Jeżeli tak, to uważajcie, bo wasze dane mogą być na widelcu i wcale nie chodzi o to, jak radzicie sobie z francuskim czy też hiszpańskim. Otóż Duolingo ma dziurę w swoim API. A co to właściwie znaczy? API to taki mostek, który pozwala różnym programom porozmawiać ze sobą wzajemnie i ten mostek ma dziurę wielką jak no no po prostu dużą. Wystarczy, że ktoś zna wasz adres e-mail albo po prostu próbuje wszystkich kombinacji i voilà! może podejrzeć wasze imię, nazwisko, awatar, a nawet języki, których się uczycie i powiązane konta w social mediach. Ale uwaga, uwaga! Ktoś już zrobił z tego biznes. Za jedyne 2 dolary można kupić taką bazę z zebranymi danymi ponad 2,5 miliona użytkowników. Dopiero dzięki temu zrobiło się o tym głośno, bo to, co jest najgorsze w tej całej historii, to to, że o tej dziurze mówi się już od pół roku i nigdy jeszcze nie załatał. Po mojemu to strasznie przykre, że twórcy aplikacji tak bardzo nie dbają o swoich użytkowników. Czasami trzeba zrobić trochę szum na jakiś temat, żeby niesforny firmy się ogarnęły. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł dać wam znać o tym, że tej dziury już z nami nie ma. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24. Wyobraźcie sobie, że jeden z kandydatów na prezydenta Tajwanu, Ko Wan-Jie, twierdzi, że ktoś go oczernia za pomocą deepfake'ów. A co to takiego te deepfake'i? To technologia, która potrafi naśladować głosy i obrazy, na przykład ludzkie twarze, wykorzystując metody uczenia maszynowego. W tym przypadku głos Ko, który brzmi jakby krytykował swojego rywala Lai Ching Te, który że komo został sfałszowany. I co więcej, ten fałszywy kom mówi, że Lai płacił ludziom po 800 dolarów, żeby go wspierali podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. No i zaczęła się afera. Biuro śledcze Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu bada tę sprawę korzystając z oprogramowania Reality Defender. Co prawda nie podzielili się jeszcze wynikami śledztwa, ale to pokazuje kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, zawsze jak jest jakiś problem taki jak deepfake, staje się coraz poważniejszy, to wtedy pojawia się firma, która chce go rozwiązać. Po drugie, jeżeli doniesienia te się potwierdzą, to będzie już drugie użycie wygenerowanego materiału wideo w walce politycznej. W zeszłym roku Rosjanie próbowali tak udawać prezydenta Żeleńskiego, ogłaszając kapitulację Ukrainy. A takie coś może mieć przecież wpływ choćby na to, kto wygra wybory. Razem z nami jest profesor Jan Kozak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Cześć, Janku, cześć, słyszysz mnie? Cześć, dzień dobry, jak najbardziej. Janku, rozmawiamy sobie o deepfake'ach i o tym, że coraz trudniej jest nam jako ludziom wykrywać i tak naprawdę coraz trudniejsze są metody, żeby rozpoznać, co jest deepfake'iem, a co nie. Czy możesz nam opowiedzieć trochę o tym, jak wykrywać, co jest nieprawdziwe?
1: Oczywiście, deepfake najlepiej, czy w zasadzie to jest jedyna metoda wykrywania deepfake'ów, to jest analiza analiza tego nagrania, klatkę po klatkę, czy czy też dźwięku, analiza kompresji, ponieważ w chwili, kiedy generowane są deepfake'i bardzo często mamy do czynienia z dużą kompresją obrazu, czy też dźwięku. Mamy do tego również automaty, natomiast to jest najlepszy czy najbardziej efektywny obecnie sposób wykrywania deepfake'ów.
0: A powiedz mi, bo mówisz klatka po klatce, wiadomo, że człowiek czegoś takiego nie będzie robił, to czy to jest tak, że teraz będziemy mieli wszyscy zainstalowane za chwilę jakieś oprogramowanie, które będzie służyło do badania deepfake'ów? Przewidujesz coś takiego?
1: No właśnie z deepfake'ami, ale nie tylko generalnie z tego typu narzędziami, to jest troszeczkę jak, jak gra o sumie zerowej. To znaczy... Za każdym razem w momencie, kiedy rozwija nam się czy też teraz susza inteligencja, czy też inne narzędzia, no to my musimy sobie jakoś tym radzić. To jest, zresztą ty jesteś specjalistą cyberbezpieczeństwa, to też doskonale o tym wiesz, kiedyś były inne zagrożenia, a teraz z tymi zagrożeniami radzilibyśmy sobie łatwo i wygodniej. I tak troszeczkę jest też z deepfake'ami. to niedawna, no może jeszcze obecnie, deepfake'i, które są tworzone są możliwe do wykrycia jakiś czas temu właśnie mogła to być analiza klatkę po klatce, czy można było oglądać i widzieć pewne sztuczne ruchy, czy też nie do końca odpowiedni dźwięk. Natomiast im lepsze metody są tworzenia dripfake'ów, tym większe wyzwanie stoi przed nami, żeby je wykrywać.
0: Jasne, a powiedz mi, czy z twojej perspektywy, bo wiesz, jest teraz boom na AI, jest boom na to, że mamy coraz więcej sprzętu, Nvidia robi coraz silniejsze sprzęty, które są w stanie generować coraz więcej mocy, dzięki których te deepfakes są lepsze, czy jest coś, co spowodowało ostatnio wzrost jakości deepfake'ów?
1: wiesz co, to ja tak może po kolei, jeżeli chodzi o ten, o ten boom na sztuczną inteligencję to jest coś takiego jak cykl hossy, bym powiedział chyba po polsku takie tłumaczenie byłoby najlepsze dla sztucznej inteligencji czyli taki wykres oczekiwań jakie w stosunku do niej mamy to jest robione bardzo bardzo fajnie przez, przez taki instytut Gattnera i tam możemy sobie zauważyć, że my bardzo często przeceniamy troszeczkę sztuczną inteligencję i tak też jest obecnie to znaczy dla nas, dla osób, którą się nią zajmujemy, my wiemy, że ona jeszcze nie jest doskonała, my wiemy, że to, co ona daje powoduje jakieś problemy. Natomiast ogół społeczeństwa ma dosyć zawyżone zawyżone oczekiwania, no i przez to będzie za jakiś czas pewnie w jakimś stopniu zawiedzone, już się pojawia, już ludzie mówią, dlaczego te samochody tak pięknie nie jeżdżą. Niektórzy pewnie oglądają fejki. Ostatnio coś się pojawiło, nawet z z jednym z polskich dziennikarzy sportowych, jakieś takie nagranie muzyki chyba i też ludzie od razu jejku. przecież to widać, że sztuczne. No tak, ale to jest darmowe, więc trudno, żeby takiej takiej sytuacji nie było. Więc ja bym bym po pierwsze spojrzał na to w tą stronę, że te fake'i może darmowe jeszcze nie są obecnie tak tak fajne, jakby ludzie sobie wyobrażali. Natomiast po tym tym szczycie oczekiwań nastąpi taki dołek, takie właśnie zniechęcenie, a później mówi się, że w narzędziach sztucznej inteligencji pojawia się takie oświecenie kolejne i taki, to chyba się nazywa płaskowyż produktywności, jeżeli nie pamięć, nie myli, bo mówię to gdzieś tam No i wtedy pojawiają się te prawdziwie efektywne, efektywne narzędzia no i, no i podobnie jest właśnie z, z deepfake'ami, tak przepraszam przy długo, ale...
0: Janku, wspominałeś, że ta technologia jest darmowa i otwarta, ja też znam trochę takich bibliotek, które są wykorzystywane powiedz mi, czy twoim staniem to dobrze, czy źle?
1: No, widzisz, moje zdanie może być tutaj niepopularne, ponieważ uważam, że to dobrze. To znaczy, może niedobrze w kontekście takim, że, że wiele osób może yy, robić sobie żarty z innych znajomych, może gdzieś tam yy, nie podszywać się pod kogoś, yy, natomiast dobrze o tyle, że yy, dzięki popularności, dzięki temu, że będziemy mówić o defakeach, dzięki temu, że ludzie będą się z tym spotykać, czasami w przykrych sytuacjach, będziemy mieli pewną świadomość. Świadomość tego, że to może być nieprawdziwe. To jest troszeczkę jak z z przerabianiem zdjęć. Kiedyś, dawno temu, jak jeszcze byłem młody, przerobione zdjęcia były jakąś taką ciekawostką, zaskoczeniem dla wielu osób. Niektórzy myśleli, że to jest prawdziwe, a dzisiaj nasze telefony same przerabiają zdjęcia, jeśli chcemy, usuwają postaci, czy też wstawiają nas w jakieś inne inne miejsce. I podobnie jest z tymi deepfake'ami. Wydaje się, że popularyzacja tej tematyki będzie podnosiła naszą świadomość co do niebezpieczeństwa.
0: Super, czyli z twojej perspektywy to jest taka szczepionka. To bardzo bardzo ciekawe spojrzenie na temat. A powiedz mi, czy czy w ogóle jest jakiś kres tej technologii? Bo wiesz, rozdzielczości są coraz lepsze. Ten podrabianie mamy coraz lepsze. Coraz lepsze są algorytmy, coraz więcej mocy. Czy myślisz, że deepfake'i kiedykolwiek się zatrzymają?
1: Mhm. Widzisz, to jest znowu to, o czym rozmawialiśmy w tej pierwszej części, czyli to taka gra. Nie? Z, jedni, z jednej strony będą poprawiać deepfakes, z drugiej strony będziemy musieli poprawiać ich wykrywanie. Tak, to znaczy generalnie w informatyce czy w sztucznej inteligencji te algorytmy sztucznej inteligencji się nie zmieniają. To ty wiesz. Natomiast te moce obliczeniowe, o których wspomniałeś, no dają, nam możliwość, dają nam możliwość, żeby rozwiązania, w których to używamy, były lepsze. No i podobnie tutaj. Uważam, że w przyszłości deepfakes w bardzo szybkim czasie będą znacznie lepszej jakości, natomiast mam również nadzieję, że zespoły analizujące to badające, jest wiele projektów, również naukowych z tego zakresu, będzie na tyle lepszych, że będziemy mogli szybko i łatwo wykrywać, że jakiś obraz w sensie nagrania, czy też dźwięk został podrobiony.
0: To Janku, jakbyś miał teraz postawić na konia, albo nie wiem, założyć startup, który będzie temu przeciwdziałał, e, czy to byłby bardziej startup na zasadzie hmm, wymyślę sobie aplikację na telefon, która będzie łapała deepfake'i albo zróbmy nowe okulary, które będą coś takiego wykrywać. E, ja, masz, masz jakiś pomysł na coś takiego?
1: Widzisz, e, ja brałem udział w projekcie nieco innym, ponieważ takim, który wykrywał fake newsy, czyli e, rzecz o. nieco prostsza, bo, e, bo teksty pisane. E, były analizowane, czy one są prawdziwe, czy one wprowadzają nas w błąd. Temat teraz popularny, ja się tym zajmowałem jakiś czas temu, natomiast do tego powstały też pewne strony, gdzie mogli sobie dziennikarze ewentualnie to weryfikować i myślę, że ja bym szedł w tą stronę, to znaczy w stronę, zresztą są takie rozwiązania nawet darmowe, gdzie możemy sobie wrzucić jakieś nagranie i ono tam próbuje oceniać, czy to jest jest, prawdziwe, czy to jest deepfake, czy to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję i szedłbym chyba w tą stronę, czyli tak, żebyśmy mogli sobie Wskazać jakiś film i, i aby to nagranie wskazało prawdopodobieństwo y, y, prawdy lub y, fałszu.
0: A kto potem będzie sprawdzał technologię? Ja powiem ci, mam takie doświadczenie, że ostatnio w Zero GPT wrzuciłem kawałek Biblii i wyszło mi, że 50% szans jest na to, że jest wygenerowane przez AI, i tak w sumie straszny, straszną nieufność nabrałem wobec tego.
1: Nie no, zdecydowanie, natomiast przy deepfake'ach przynajmniej na razie, plus jest taki, że tam no są pewne punkty zaczepne do których możemy się do których możemy, możemy powiedzieć, że coś jest nie tak, bo przy tych tekstach, przy weryfikacji czy coś zostało napisane przez inteligencję to jest rzecz zupełnie trudna, moim zdaniem całkiem inny temat i, i wykrycie tego przy dobrej jakości generatorach treści jest niemal możliwe Natomiast, ponieważ one znają reguły, prawda, języka znają, mają bazę słów, więc dzięki temu są w stanie wygenerować dowolną, dowolną kombinację poprawnych, poprawnych zdań. Natomiast mhm. w przypadku obrazów, no tam gdzieś tam... W przypadku tej twarzy pojawiają się pewne nienaturalne ruchy, piksele gdzieś tam uciekną, co nie jest widoczne gołym okiem, natomiast jesteśmy w stanie to przy analizie obrazu wyłapać, jeszcze
0: przynajmniej w tej chwili artefakty, tak? Na to wszyscy mówią w branży. Janku b- bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas będziemy w stanie łapać takie sytuacje, w których rzeczywiście jako ludzie rozpoznajemy deepfake'i. Razem z nami był pan profesor Jan Kozak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rozmawiamy sobie o deepfake'ach i o tym, jak technologia zmienia nasze postrzeganie tego, co jest prawdziwe, a co prawdopodobnie jest wygenerowane. Jak wiecie, ta technologia jest otwarta, niektórzy używają ją w dobrych celach i tworzą rzeczy, które na przykład mogą edukować. Inni zaś tworzą treści na przykład nielegalne. Natomiast to, co jest kwintesencją, to to, by dobrze ją wykrywać. Cyberświat w Radiu RMF 24. A ja mam dla Was petardę o muzyce i sztucznej inteligencji. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley dokonali przełomu w dziedzinie neurologii i muzyki. Udało im się zrekonstruować utwór Pink Floyd Another Brick in the Wall, wykorzystując jedynie zarejestrowanie fale mózgowe. W eksperymencie uczestniczyło 29 pacjentów z padaczką, którym wszczepiono elektrody do mózgów. Badanie, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie PLOS Biology, może mieć znaczący wpływ na rozwój urządzeń protetycznych, które ulepszą percepcję rytmu i melodii w mowie. To również obiecujące dla osób z poważnymi schorzeniami neurologicznymi. To dowód na to, jak sztuczna inteligencja może pozytywnie wpłynąć na nasze życie i zdrowie. I co ciekawe, udało się nawet odtworzyć charakterystyczny tekst. Another brick in the wall. To był przegląd najciekawszych wiadomości z cyberświata. Mateusz Chrobok, dziękuję za dziś. Słyszymy się już za tydzień.